0: Medyaskop ekranlarından herkese merhaba. İstanbul Politikalar Merkezi, Sabancı Üniversitesi ve Şipçok Mercator girişimi işbirliğiyle ile hazırladığımız Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye programımızın yeni sezonun ilk bölümüne hoş geldiniz. Şimdiye kadar sevgili Perin Oz model ediyordu bu programı. Bu yeni sezonla birlikte ben Gülçin Karaba ve Şükran Şençek içer dönüşümlü olarak programı moder ediyor olacağız. 16 Haziran yayınıyla sezon finali yapmış Nasıl bir dünya ve nasıl bir Türkiye? O yayınımızın başlığı siyaset, ekonomi, iklim, kent çalışmaları ne görüyoruzdu? 4 aylık bir aradan sonra tekrar başlıyoruz. Bu sezonun başlangıç programında da ara verdiğimiz süreci değerlendireceğiz. 2023 yılının 2023 yılına gidiyoruz malum. 2023 yılının önemi nedir ve son siyaseten son gelişmeler nelerdir? Bunların hepsini değerlendireceğiz. Hemen konumu tanıtmak istiyorum sizlere. İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü Profesör Doktor Fuat Keyman online olarak konuğumuz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Biz teşekkür ederiz hocam. Bir aradan sonra yeniden başladık. Nasıl bir dünya, nasıl bir Türkiye, ahvalimiz nedir biraz bakalım istiyoruz. Şimdi hocam şöyle başlayalım isterseniz. 2023 neden önemli? Bizim için, Türkiye için önemli bir yıl malum ama biz bu yayında sadece Türkiye'yi konuşmuyoruz. Küresel bir perspektüpten bakıyoruz. 2023 yılda sizin için önemli kılan nelerdir hocam?
1: Evet, e, sizin de söylediğiniz gibi e, üçüncü yoluna başlıyoruz e, medyaskopla birlikte yaptığımız nasıl bir Türkiye, nasıl bir dünya programına. Bunu hep e, araştırma verili e, bir şekilde yapmaya çalıştık. Uzmanlarla birlikte yapmaya çalıştık. Hem Türkiye'nin bugününü ve yarınını anlamak, geriye de tarihe de bakarak, hem de dünyayı anlamak bu ikisi de çok bağlantılı. Bunu yaptık ama bence 2023 yılında bu yeni, yeni dönemin de diğerlerinden önemli bir farkı da var. Çünkü 2023 yılı bence iki açıdan Türkiye için çok tarihsel önemde bir yıl olacak. Bunlardan bir tanesi ya Mayıs ayında gelecek yılın ya da Haziran ayında seçimler yapacağız. Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri bu seçimlerde bugün bir belirsizlik durumu var. Çünkü 2002 yılından beri Türkiye'yi yöneten AK Parti son 4-5 yıldır yöneten Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içinde ilk defa muhalefetin seçimleri kazanması ve Türkiye'de bir siyasal değişimin ya da iktidar değişiminin olma olasılığı var. Bunu hani bir partinin ya da bir grubun yakınlığı içinde söylemek değil, e, objektif olarak, veri olarak e, bütünle ciddi kamuoyu araştırmalarına baktığımız zaman, kamuoyu araştırmalarının ay ay yaptığı datalarını, verilerini incelediğimiz zaman e, görebiliyoruz ki e, muhalefetin e, seçimleri kazanma şansı var. O yüzden de bir kere 2023 yılında, hani 22 yıldır Türkiye, 21 yıldır Türkiye'yi yöneten AK Parti döneminin sonu mu, yeni bir dönem mi başlıyor? Bu anlamda bir e, tarihsel kritik bir, bir yıla yaşaya gir, girmiş olacağız. E, ve tabi burada yani verilere de baktığımız zaman e, aşağıya yukarıya iniyor ama e, her ikisinin de yüzde elli yüzde elli şansının olduğunu görüyoruz. O yüzden de seçimlere kitlenmiş bir Türkiye var. Fakat seçim sonuçlarının daha önceki seçimlerde AK Parti'nin her zaman bir gücü vardı. Fakat bu sefer muhalefet hem canlı hem alternatifli. Ee, bu anlamda hani bir bir bir iktidar değişiminin olabileceği bir yıl olarak 2023'ü görüyoruz. Aynı şekilde e, 1923 yılında biliyorsunuz Ulusal Kurtuluş Savaşı'ndan sonra ki bunu da söylüyorum bazı e, tarihçiler ya da bazı kişiler hani böyle bir savaşın da çok olmadığı, çok e, göstermelik olduğunu bile söyleyebiliyorlar bugün. E, bunu söylememin de nedeni esasında 1923'te bir Ulusal Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Türkiye Cumhuriyeti kuruluyor. Belli bir vizyonla kuruluyor ve o dönemde mesela o dönem üzerine yazan Perze gibi, Zafer Toprak gibi kişiler Atatürk'ün konuşmalarında var. O döneme yeni Türkiye diyor, diyorlar. Yeni bir Türkiye, Türkiye kuruluyor. Eee 2000'e bağımsız olarak, bağımsız olarak da kuruluyor. Onun da 100. yılını gireceğiz ve yeni bir 100 yıla girmiş olacak Türkiye. Hı hı. Ee, tabii ki e, sorunları var, e, e, başarıları var. Fakat e, bugün geldiğimiz noktada seçimler gibi e, 2023 yılında 100. yılını kutlayacağımız Türkiye'nin ikinci yüzyılına, Cumhuriyet modernleşmenin ikinci yüzyılına nasıl gireceğimiz üzerine hı hı. E, benim radikal belirsizlik dediğim, radikal muğlaklık, radikal belirsizlik olarak e, şu daha fazla kullanılıyor bir duyguyla giriyoruz. Yani nasıl bir Buyurun
0: e, lafınızı kesiyorum sadece e, daha anlaşılır olabilmesi için burada müsaadenizle ufak bir araya girmek istiyorum hocam lütfen evet. lafınızı unutmayın. Şimdi 2023'ün ikili önemi var öyleyse bir seçimler ama öyle bir kritik seçim ki Türkiye'nin siyasal rejimiyle de e, ilgili bir söz evet. söyleyecek bu seçimler. Yalnızca siyasi iktidarın değiştiği aslında neredeyse 1,5-2 senede bir yaptığımız seçimler yerel ve genel seçimler olarak Türkiye seçime çok alışkın bir ülke ama 2023'ü özel kılan anladığımız kadarıyla hem e, 20 yıldır yaklaşık e, ülkeyi yöneten siyaset değişme ihtimali ihtimalinin bu kadar yüksek görünmesi ikincisi siyasal rejimi Türkiye'nin e, kimi siyaset bilimcilerinin e, rekabetçi otoriter rejim olarak nitelendirdiği bir durumdan demokrasiye doğru evrilecek mi yoksa aksi bir yönde mi gidecek bu yüzden çok önemli. Şimdi siz hocam dediniz ki ikinci önemli de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü nasıl bir yeni yüzyıla giriyoruz. İkinci yıl Şimdi hocam Radikal Beğensizlik kavramını açıklamadan önce şunu sormak istiyorum. E, bu kavramı küresel e, çapta kullanıyorsunuz değil mi hocam? Yani Türkiye ikinci yüzyıla nasıl bir küresel atmosferde giriyor? Sonra Türkiye'nin durumuna bakarım dilerseniz.
1: Yani burada esasında e, bunlar İngilizce Radikal Uncertainty de deniyor. E, burada esasında e, nasıl bir dünyaya bir referans verebiliriz? Bu dünyada e, Rusya'nın Ukrayna'ya işgaliyle başlıyor ama aynı şu anda İran'daki olaylar, İtalya seçimleri ve yapılan yapılan seçimler, bir kere iklim değişikliği, işsizlik, eşitsizlik, şiddet, bütün bu konularda büyük bir belirsizlik yaşayan bir dünyadayız. Yani dünyanın nereye gideceğini tam olarak bilmiyoruz. Küreselleşmenin bir krizi var. Küreselleşme bitti mi yoksa değişecek mi tam olarak bilmiyoruz. Dünya içinde işsizlik çok daha mı artacak, zengin fakir ayrımı çok daha fazla mı artacak, daha fazla insan özellikle sizin gibi gençler işsiz mi kalacaklar? Burada büyük bir gelir dağılımı, adaletsizliği ve işsizlikle, istihdamla ilgili sorunlar var. Ama Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sadece bir savaş değil de aynı zamanda biliyorsunuz tahıldan suya kadar bir açlık yaşayabilecek mi? Bir açlık krizi olacak mı? Susuzluk olacak mı? Dahıllayla ilgili sorular olacak mı? O yüzden belirsizlik derecesinin çok yüksek olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Güvenlik alanında, ekonomi alanında, iklim alanında, insani adalet insani şey olarak kalkınma alanında e, şiddet olar, olar, olar olabilir, eğitim olabilir. O yüzden de e, küreselleşme bitiyor mu? E, dünyada yeni bir savaş olacak mı? E, Allah göstermesin e, bu Ukrayna Savaşı'nda yapılan bir hatayla tekrardan nükleer bir savaşa yahut da Çernobil gibi nükleer bir, bir, bir, bir, bir krizle mi karşılaşacağız? O yüzden zaten dünyanın belirsizliği içindeyiz. Ama Türkiye'nin belirsizliği bütün bunları Hepsini içinde yaşadığı için ikinci e, yüzyıla girerken Cumhuriyet modernleşmesinin yahut Türkiye Cumhuriyeti'nin mesela seçimlerle de birlikte nasıl bir rejimle gireceğiz belli değil. Cumhurbaşkanlığı, hükümet sistemi, rekabetçi otoriterliğinizi benim değişimle e, popülist e, otoriter, otoriterlik yahut otopresi böyle bir şekilde mi gireceğiz? Yoksa demokratikleşme eğilimi artacak mı? Yoksa daha güçlendirilmiş parlamenter sistem, demokrasinin güçlendiği, hukukun tekrardan inşa edildiği, kurumların tekrardan inşa edildiği bir Türkiye mi gireceğiz? Ama aynı zamanda e, Türkiye'de çok ciddi bir kutuplaşma ve bölünmüşlük var. E, bölünmüş ve kutuplaşması aynı şekilde giden bir Türkiye ile mi gireceğiz? Yoksa yoksa birlikte yaşama kültürünü geliştirmeye doğru giden bir Türkiye ile mi gireceğiz? İşte son dönemlerin popüler kültür kavramı olan helalleşme içinde hı hı. E, tabii ki çok ciddi bizim Kürt sorunumuz, Alevi sorunumuz diğer kimliklerle ilgili sorun gençlerle, kadınlarla ilgili sorun var. E, bu anlamda e, helalleşilip birlikte mi yaşanacak yoksa hakikaten farklı olanın ötekiyle mesela bu son dönemde belki biraz sonra geliriz. Yeni anayasa yahut da başörtüsü açılımla birlikte aile hı hı. kavramı LGBT temelinde yapılan Açılım şey, açıklamalar temelinde böyle bir Türkiye mi korkularla bir Türkiye gideceğiz psikolojik e, toplumsal psikoloji olarak duygusal kutuplaşmanın endişenin kaygının devam ettiği bir ülke mi olacak Türkiye yoksa e, toplumsal psikoloji daha rahatladı geleceğe daha da e, güvenli bakabilen bir bir bir ülke ülke mi olacak tabi e, Ukrayna savaşı olsun diğer e, bütün bu krizlerde İran'daki sorun Suriyedeki sorun Akdeniz'deki sorun, Afrika'daki sorun temelinde bunlara katkı veren bir Türkiye mi olacak yoksa bunlardan sürekli bir beka sorunu, güvenlik sorunu yaşayan bir Türkiye mi olacak? Bunların hepsini birleştirdiğimiz zaman ben şöyle iki kavramla bitireyim istersen. Yani hem 2023 yılı hem radikal muğlaklığın ve belirsizliğin olduğu ama onun da ikinci kavramın ontolojik güvensizlik. Yani işsizlik olsun, iklim olsun Geleceğe bakış olsun, psikoloji olsun, ontoloji bili- biliyorsunuz yaşamsaldır. Yani yaşamımızla ilgili geleceğe güvensiz baktığımız, kaygıların, endişelerin arttığı bir dönemden geçtiğimiz için bence nasıl bir e, Türkiye, nasıl bir dünya serimizde bu üçüncü yılda bu muğlaklığa çözüm bulmada, e, ontolojik güvensizliklere çözüm bulmada neler yapılabilir, neler yapılmalı? Bu e, pencerelerden biraz e, hem ülkemize hem dünyamıza hem de dünya içinde ülkemize bakacağız.
0: Hocam çok güzel bir giriş oldu aslında bu sezonun e, çerçevesinde belirlemiş gibi oluyoruz. E, burada bahsettiğimiz konuları derinleştirerek tabii ki günceldeki meselelerle harmanlayarak e, bu sezonda konuşacağız. Nasıl bir Türkiye nasıl bir dünyada. Siz dediniz ki hocam radikal belirsizlik ve yaşamsal güvensizlik. Yani belki de şöyle diyebiliriz neoliberal kapitalist dönüşümün e, oluşturmayı amaçladığı işte atomize edilmiş e, yalnızca biri olarak görülen insan günün sonunda küresel atmosferde radikal belirsizlik ve yaşamsal güvensizlik içerisinde kaldı. Siz hocam Rusya-Ukrayna Savaşı'na örnek verdiniz. E, zaten 3. Dünya Savaşı olur mu? Nasıl olur? Ha, Hala hazırda zaten savaş var mı? E, topyekun bir savaşı beklemektense, yani topyekun bir savaşın olup olmaması savaş olmadığını göstermez. Belki de bu tarz e, çatışmalar ya da başka açılardan savaşlar devam ediyordur diye. Ee, sevgili Profesör Doktor Evren Baltadır zaman zaman anlatır bu konuda bu literatürü açar bizler için. Ee, onun da ismini almış olayım. Ee, şimdi hocam siz savaş dediniz ben salgın da bunu etkilemek istiyorum. Tabii ki içerisine geçtiğimizi varsaydığımız salgın e, küreselleşmeyi eleştir- hem eleştiriye açtı hem de e, dünyaya bakış açımızı değiştirdi bir yandan. Belki bu yaşamsal güvensizliğin de ardında yatan önemli bir etkendir diye de eklemek isterim. Şimdi hocam bu dört aya baktığımızda böyle bir küresel atmosferi yerleştirdiğimizde sizin Türkiye'yi merkeze alarak iç-i dış politika gündemlerinde hangi e, konular e, dikkatinizi çekti? E, şöyle bir ufuk duru yaptığımızda hangi başlıklara ön planı çıkarabiliriz?
1: Yani bu son dört aya baktığımızda tabii birincisi Rusya-Ukrayna savaşı oldu ve savaşın savaşın sonuçları, sonuçları oldu. E, bu hala devam ediyor ve bu iki boyutlu oldu. Bunlardan bir tanesi savaşın kendisi. Nereye kadar gidebileceği ve e, neleri içerebileceği. E, biliyorsunuz e, bu süreçte Cumhurbaşkanı'nın Putin'le ve Zelenski'yle görüşmeleri oldu ama o görüşmeler içinde işte bir tanesi de kendisi söylemişti. Yani savaşta nükleer e, tehlikede var, tekrardan Çernobil yaşamak istemiyoruz gibi. Yani insani anlamda, e, yaşamsal anlamda çok ciddi riskleri birlikte getiren e, biz bir savaş oldu ama Savaşın ikinci boyutu küreselleşmeyi de tahıl krizinden enerji krizlerine kadar küreselleşmeyi de çok ciddi sorunlara doğru soktu. Biraz ülkeler kendi içlerinde kapan, kapandılar. Herkes kendisinin geleceğine bakmaya düşündü. Yani bir taraftan NATO ve Avrupa Birliği'nin bir anlamda Rusya'ya karşı birleştiğini gördük ama bizim yapmış olduğumuz bütün toplantılarda, benim kendim yaptığı çalışmalarda ve katıldığım toplantılarda... Avrupa Birliği'nin ve NATO'nun birlikteliğini ne kadar sürdürebilir olduğu, ne kadar devam edeceği üzerine soru işaretleri var. Biliyorsunuz Avrupa'da Macaristan örneği var, Polonya örneği var. Şimdi İtalya'da neofaşist bir, bir parti seçimleri, seçimleri kazandı. İngiltere daha farklı, Britanya daha farklı. O yüzden bir kere böyle de bir küreselleşmenin temel ihtiyaçlar temelinde krize girdiği bir, bir dönem yaşadık. Sizin söylediğiniz gibi bir anlamda salgından çıkıyoruz gibi oldu ama e, her an e, kapanabiliriz korkuları var. Çünkü sayılar sayılar sayılar artıyor. E, o anlamda da esasında e, gelişmiş ülkeler ile az gelişmiş ülkeler arasında gelişmiş ülkelerin ne kadar mefaatçi, ne kadar kendi çıkarları üzerinde e, de, hareket ettiklerini gördük. Yani aşının dağılımına baktığınız zaman e, örneğin Danimarka'da %90'lara kadar çıkarken Afrika'da, Güney Asya'da, Latin Amerika bazı ülkelerde yüzde onları hatta on altına indiğini indiğini göre, göre, görebiliyoruz. Tabii aynı bence e, Ukrayna savaşından bir hafta önce bizim de İstanbul Politikalar Merkezi içinde çok çalışmalarımızda vurgula vurguladığım, vurguladığımız, uyguladığımız bir iklim değişikliği ve küresel ısınma sorunu var. Ve o anlamda Birleşmiş Milletler'in raporu ilk defa ilk defa kırmızı kodla çıktı. Eğer e, Paris anlaşması ile ilgili ülkeler gözellerini düşünme yapmazlarsa dünyanın bir kıyamete gittiğini söyledik. O yüzden de bu son 4, 4 ayda şöyle bir saptımadı bulgudursem iklimden şiddet ve diğer temel ihtiyaçlara kadar kaosun yani kıyamet senaryolarının konuşulduğu Ukrayna savaşıyla da savaş senaryolarının ikinci soğuk savaş, nükleer savaş, 3. dünya savaşı gibi böyle kıyametle savaş arasında gidip gelen tıkalan bir dünya oldu. Biz Evren Balta'yla da İstanbul Politikalar Merkezi'nde beraber çalışıyoruz. Medya Skop'la da beraber çok program yaptık. Bütün bunların toplumsal yaşama yansıması esasında onun tedirginler dünyası dedi. Tedirginlik dedi benim Yaşamsal güvenslidir. İnsanların içine kapandığı, endişenin, kaygının, kaygının arttığı, bunu görebiliyoruz. Kadına karşı şiddetle görüyoruz, Türkiye'de trafikteki şiddetle görüyoruz, gençlere karşı olan şiddetle görüyoruz, silah kullanımının arkasında görüyoruz. Yani bu tür şeyler oldu. Öbür taraftan yani demokrasiye doğru Avrupa Birliği'nde seçimler oldu ama Macaristan'dan sonra İtalya'daki seçimleri aşırı sağ kazanması, gelecek açısından da umutlarda soru işaretleri yarattı. Ama aynı zamanda vurgulamak istedim. Yani Türkiye'deki sivil toplumun o yapısı içinde, yahut da sanatçıların, bireylerin, grupların yapmış olduğu aktivizm, direniş, işte Medyascope yahut onun gibi tutuklum alternatif medya programlarının olması. Oradan da İran'a geçeceğim. Yani bir, bir kişinin ölümüyle başlayan, hala devam ediyor, şimdi doktorlara, avukatlara yansımış olan İran rejimine karşı başörtüsü temelinde ortaya çıkan, kadın özgürlüğü temelinde ortaya çıkan kadınların İran'daki müthiş direnişi. Bütün bunlara baktığımız zaman esasında bir tarafta kıyamet ve savaş senaryolarının çok daha, yani sadece... Belli aşırı gruplar tarafından yahut da gonklo e, e, teoricileri tarafından değil de ciddi olarak tartışıldı kıyametin ve savaşın. Ve yani bu savaşın büyük yerlere, büyük ölçeklere, ikinci dünya, üçüncü soğuk savaş, üçüncü e, dünya savaşı yahut nükleer savaş gibi gidebileceği. Ama öbür taraftan da e, İran'da gördüğünüz gibi... Dünyanın farklı yerlerinde gördüğünüz, Türkiye'de gördüğünüz gibi buna karşı direnişlerin olduğu seçim kazanma ihtimallerinin oldu bir böyle bir 4 ay 4 ayı yaşadık O yüzden de buna e, tabi Evren Baltay'a referansla e, kızgın dünyayı birisi söylemişti o da Tedirginler dünyası tedirginliği vurgulamıştı. Ben kendi çalışmalarımda biraz sani bunu e, bütün bu dünyanın gidişatı bu son 4 ayda Türkiye'nin gidişatı içinde İki kavramın öne çıktığını düşünüyorum. Yani radikal belirsizlik kavramıyla yaşamsal güvencesizlik kavramı. Bu ikisinin nasıl beraber yönetileceği, nereye doğru gidileceği bence e, temel soru olacak. 2023'ün de temel sorularından biri olacak. Sadece Türkiye değil dünyada. Kolaya kaçmak esasında biraz pesimist olmayla ilgili. Yani kıyamet ve savaş devam edebilir ve çok kötü bir yerlere gidebiliriz ama bu pesimizmde gerçekçilik de var onu söyleyeyim. Yani ciddi halden şeyler olasılıklar bunlar. Ama biraz hani zoru seçmek, biraz e, böyle bir im- biraz imtiyatlı bir bir bir bir, bir, bir, bir iyimserlik içinde verilere baktığımız zaman bence e, Türkiye'deki seçimler ya da Türkiye'nin geleceği dahil olmak üzere İran ya da diğer dünya farklı ülkelerindeki gelişmelere bakarak hani daha iyi bir dünya, daha iyi bir Türkiye, daha iyi bir birlikte yaşamın da mümkün olduğu ve ona dönük de mücadelelerinde olduğunu görüyoruz ki bunları da göz artı etmeyelim. O yüzden Bumbartı Eko'nun, FUKO'nun sarkaçını kullanırsak böyle biraz kıyametle savaşla umut ve geleceğe Demokrasi temelinde bir yani umutla bakma arasında gidip gelen bir dönemde biz esaslı bu üçüncü yıla girdik ama son dört ayda bunun hepsinin tek tek tek tek boyutlarını ortaya çıkartan gelişmeler ve süreçler yaptı, problemlerle yaşandı.
0: Hocam, ünlü tarihçi Eric Hobson 20. yüzyıl için aşırılıklar çağı der. Herhalde 21. yüzyıl içinde daha ilk çeyreği bitmeden radikal belirsizlik, yaşamsal güvensizlik ya da tedirginlik çağı diyebiliriz. Evet. Ee, insanların adeta fiziksel olarak da böyle içine kapandığı bir dönem gibi şimdiden böyle isimlendiriliyor sizin de belirttiğiniz gibi. Şimdi hocam bu küresel atmosferden merceğimizi iyice Türkiye'ye çevirirsek biraz da son dönemki e, güncel konulara bakarsak. Şimdi siz İran'dan bahsettiniz. İran'da Mahsa Amin'in vefatıyla öldürülmesiyle başlayan aslında e, protestolar devam ediyor. E, orada e, Mahsa Amini başörtüsünü e, kurallara uygun tanık içerisinde takmadığı gerekçesiyle gözaltına alınıp gözaltında öldürüldü. Türkiye'de de farklı bir açıdan bir başörtüsü tartışması başladı. Bu ikisini birbirine karşılık üzerinden kurgulamıyorum. Sadece ilginç bir denkleşme oldu diyelim. Ee, Cumhurbaşka, pardon, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuya girdi. Ama tabii konuyu başlatan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kemal Kılıçdaroğlu bir sürede helalleşme söylemiyle farklı toplumsal gruplarla e, Cumhuriyet Halk Partisi arasında hem hem belki altılmaz hem de Türkiye'nin kurucu zihniyetiyle bir helalleşme içerisine girmek e, çabasında Şimdi başörtüsü tartışmasını açtı. Ee, bu başörtüsü tartışmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cevabı da anayasa değişikliğiyle bir şeylerin düzenlenmesi oldu. Ama bu bir torba yasa formunda olursa bunun içerisine daha fazla neler girer? Ee, İslami kodlarla bir e, yapılandırma üzerinden mi gidilir? İşte daha muhafazakar temeller üzerinden mi gidilir? Bunların hepsi tartışma meselesi. Öncelikle hocam siz bu başörtüsü meselesini nasıl değerlendirdiniz? Yani doğru zamanlama mı? Helalleşme söylemine uygun mu? E, nasıl
1: değerlendiriyorsun hocam merak ediyorum. Yani evet bu soruya yanıt verirken çok hızlı iki tane yazı yazdım esasında ben bu konuda. Bunlardan ilki ilki İtalya seçimleri ve İran'da yaşananlarda karşılaştıran iki kadın iki tuğla üzerine bir şeydi. Biliyorsun İtalya'daki seçimlerin Mussolini'den gelen Biraderler Partisi Biraderler İtalyası partisinin Hı. kadın e, evet. başkanı kazan kazandı. O tabii e, içine kapanan e, farklı olana düşman olan Avrupa'nın bir temsilcisi oldu. Aynı şekilde demokrasinin yani şeylerinden, yuvalarından biri olan Avrupa'da bunlar yaşanırken hep eleştirdiğimiz şeriatla referansla bir otoriter rejim, otokrat bir rejim olan İran'da da amine bir kadının mücadelesi ve ölümüyle başlayan süreçte esasında geleceğe farklı bakmak nasıl olabilir? Ve oradan biliyorsunuz liselere gitti. 16 yaşında da bir Genç kızımızı orada da kay kay kaybettik ama İranlı kadınlar müthiş bir mücadele verdiler. O yüzden de yani e, Meloni'nin İtalya'sı mı, Amini'nin İran'ı mı? Mesela bu Edward Said vardır açılık oryantalizmde. Yani hep böyle batıdan değil biraz farklı yerlerden bakmanın önemi var. O yüzden de bence İran'ı takip etmek gerekiyor. Bunu ben e, Kemal Kılıçdaroğlu Bey'e içinde de başörtüsü açılımını yaptığı zaman bence Evet, yani Cumhurbaşkanından ve Cumhur İttifakından başörtüsü kartını almış oldu. Evet, ön almış oldu. Evet, o anlamda hani seçimlerde esasında gündemi belirlemiş oldu ama iyi dizayn edilmemiş, iyi tasarlanmamış, iyi düşünmemiş bir açılım gibi de oldu çünkü çok rahatlıkla benim biraz evvel iki kadın iki tuğla referansı bağlı olarak mesela. Burada şunu söyleyebilirdi Kemal Bey, bunu yapıyoruz ama bu sırf seçimle ilgili değil. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılıyla ilgili ve biz oraya girerken helalleşilen bir şekilde girmek istiyoruz. Birlikte yaşam içinde girmek istiyoruz. O yüzden İran'ı takip ediyoruz. İran'lı kadınların yanındayız çünkü onlar da esasında yine başörtüsü sorununda bir özgürlük ve hak mücadelesi yapıyorlar. Ama aynı zamanda şunu da ekleyebilirdi. Biz mesela Ben Fuat Keyman olarak İstanbul Politikalar Merkezi, Türkiye'nin İstanbul'da yani tek taraflı olarak Cumhur İttifakı'nın ve Türkiye'deki iktidarın İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmasına karşıyız. İstanbul Sözleşmesi'nin devam etmesini istiyoruz. İstanbul Sözleşmesi'yle birlikte zaten kadına şiddeti çok yoğun olduğu yükseldiği bir dönemde Türkiye'de bence çok yanlış bir, bir, bir adım atılmış oldu. O yüzden Kemal Bey şey diyebilirdi, helalleşiyoruz, başörtüsü sorunu yasal olarak da çözüyoruz ama aynı zamanda İranlı kadınların da yanındayız. Aynı zamanda başa geldiğimiz zaman ilk işimiz İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönmek olacak gibi bunu eğer sadece belli bir grup ya da belli bir kimlik sorununa değil, tüm kadınlara da içerecek, eşit vatandaşlık temelinde bir hamle olarak ortaya koysaydı bence daha iyi olur. O biraz daha böyle seçim temelinde yapmış oldu. Ama ben ben onun yani doğru bir hamle olduğunu düşünüyorum. Bir bir yani ön aldı. Bence o kartı elinden aldı çünkü biliyorsunuz seçimlere CHP tek başına değil bir altılı masa, millet ittişarkı ile giriyor. O yüzden de bence e, o kartı alması önemli oldu. E, her ne kadar e, Cumhurbaşkanı Erdoğan e, bana gollük pas verdi diyor ama esasında e, başörtüsüyle ilgili zaten bu sorunun defakto çözümünü CHP sağlamıştı. Biliyorsunuz üniversitelerde karışılmadı. Sonradan, sonradan, sonradan yaygınlaştı. Ona anayasal değişikliğe gerek yok. Bence kanunla çok rahatlıkla 3-4 tane maddeyle de, de, de, değişebilir. Fakat... Ee, İran'ı referans vermemin ya da İtalya'yı ve İran karşılaştırması, bir, bir batı bir, bir, bir, bir, bir batı dışı karşılaştırması yapmanın nedeni e, Cumhurbaşkanı Erdoğan anayasa değişikliği ve aile ve LGBT dediği zaman esasında o zaman o esasında e, Türkiye'nin çok ciddi oranını dışlayan, yaşam tarzına müdahale eden ve belli bir anlayışın hegemonya sisteminde bir anayasadan söz ediyor. Yani hepimizin ailesi var ama e, aile kurumunun nasıl örgütleneceği, aile kurumu içindeki ilişkilerin nasıl olacağı, aile kurumu içindeki ilişkilerle e, esasında tek tek e, yani anneyle babanın, babayla çocukla neyse onunla devletin ilişkisi esas, esas olandır. Yani aile değil, eşit vatandaşlık temelinde devlet birey. Devlet bireyatı kimlikler arası ilişkiler üzerine toplumsal sözleşme kurulur. Siz hem aile kurumunu getirirseniz hem de LGBT gibi çok genel bir laf içinde ki bunu Macaristan'da kullanıyor, İtalya'da kullanıyor. Şimdi son dönemin esasında otoriter yapılarının, otoriter popülizminin demagogik referanslarından biri oldu. Yani LGBT aile deyip esasında tek bir kimliğe, tek bir anlayışa dayalı bir toplumsal sözleşme bir bir, bir kültürel hegemonya kurma şeyi. Bu başarılı olmuyor. Bundan sonra da başarılı olmaz ama bence esasında eğer Kemal Kılıçdaroğlu helalleşme ve başörtüsünü İstanbul Sözleşmesi'yle İranlı mücadele eden kadınlarla birleşip Türkiye'de biz kazanırsak sadece Türkiye'deki kadınların değil bölgemizdeki de bu süreçlerin de katkı veren, pozitif katkı veren bir ülkesi olacağız deseydi daha iyi olurdu, daha kapsayıcı olurdu ama Bence siyasi olarak doğru bir hamle yaptı ve seçimlere giderken o kartı CHP için, kendisi için, altılı masa için iktidarın elinden almış oldu. Fakat diğeri bence daha önemli çünkü yani bu, bu aile kavramının, aile kavramı temelinde bir toplumsal sözleşme ve üret, sadece Türkiye'de değil, Trump Amerika'sında da, Fransa, değil mi? La Pen da, şimdi İtalya'da da, Orba, Macaristan'da da iktidar tarafından getirildiğini ama buna karşı da Macaristan'da mücadele edildiğini, İtalya'da da mücadele yapılacağını görebiliyoruz. O yüzden bence işte nasıl bir Türkiye, nasıl bir dünyada sadece seçim kazanmak değil, o ülkeyi nasıl yöneteceksiniz? Onun parametreleri, ilkeleri ne olacak? Bu da çok çok önemli. Bence orada biraz seçimlere dönük bir hamle oldu ama keşke onu İstanbul Sözleşmesi'ne bağlılık, bütün kadınların hak ve özgürlüklerine eşit mesafeli bir katkı ve aynı zamanda kadına karşı şiddet, çocuğa, gençlere karşı şiddete karşı da kesin tavır alacağız diyerek daha kapsayıcı ve bütünsel yapabilirdi.
0: Evet. Hocam hazır e, söz e, kılıçları ondan açılmışken en sıcak gelişmeye dair e, ufak bir soru sormak istiyorum. Şimdi hocam altılı masanın dış politika konularındaki tavrının ne olup olmadığı mevzusu büyük eleştiri alıyor. Yani örneğin Suriye konusunda, ortadoğu konusunda e, Rusya-Ukrayna Savaşı gibi temel konularda e, altılı masa eğer siyasi iktidara adaysa şimdiden aslında e, bir gölge kabine gibi belki Dışişleri Bakanı olmalı, hazırlıklı olmalı gibi eleştiriler. E, gerek Özellikle de muhalefet içerisinden çokça yöneltiliyor. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli görüşmeler e, yap, yapıyor e, şu anda orada e, ve e, Altılı Masa'nın kendisini Türkiye dışında da tanıtmadığı yönünde eleştiriler var. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde olsun, Brüksel'de olsun e, farklı bir Türkiye olabilir göstermeleri gerekir deniyor. Siz buna katılıyor musunuz hocam? Kılıçdaroğlu'nun Amerika Birleşik Devletleri gezisinin içeriğine baktığımızda siyasetler özellikle görüşmelerini belirtti bu dün akşam yaptığı açıklamada kılıştır oldu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Anlamı ne sizce bu gezinin? Yani
1: siyasi esasında o da mesela yani nasıl tasarlandı? Daha da bir soru işareti olabilecek bir gezi. Bence faydalı bir gezi gidebilir, oradaki sivil toplum kuruluşları konuşabilir. Ama tabi biliyorsunuz Türkiye siyasetinde, yani AK Partinin de ilk seçimleri kazanmasında 2002 yılında Amerika gezisi olmuştu, sanki bir Amerika gidilmesi gerekir gibiydi. O yüzden de ya da şimdiki Son dönemki pardon özür dilerim e, Amerikan başkanlarının Türkiye ile ilgili açıklamaları. Mesela Biden'ın vardı inşallah muhalefet et filan falan gibi. Böyle bir çok kriz durumu olduğu için Türkiye-Amerika ilişkilerinde seçim öncesi gitmesi e, bence hani e, sivil toplumla görüşmesi bir takım e, gruplarla görüşmesi temelinde evet e, altında çiziyor e, şey olarak ben yani siyasilerle görüşmeyecek değil hı hı. Ama yani orada. E, yani şu anda gerekli miydi çok çok şey değilim yani, yani buna evet gerekli mesela yani başörtüsü yaptı orada bir hamle yapmış oldu bir kartı aldı ama şimdi Amerika'ya giderek bir kart almam yani öyle bir şey yok fakat yani bu gezilerin bence Avrupa'ya da gitmesi lazım. Oraya da CHP tanıt tanıtması lazım. Senin söylediğin gibi biraz böyle şey var. Biz de bu konuları yakından izlediğimiz için mesela İyi Parti kendisi yani çok gitmiyor ama bir hani İyi Parti ve AB ilişkileri var. CHP AB ilişkileri var. Diğer DEVA gibi. Bence şöyle bir karar aldılar. Yani bunu bu altılıması ve muhalefeti yani Vital Sancar, HDP ve diğerlerinde de izleyen birisi olarak söyleyebilirim. Ya yani bu seçimleri kazanılması gerekiyor. Bu seçimleri kazanarak yani güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilmesi gerekiyor ve Türkiye'nin bu ekonomik e, dar boğazdan ekonomik krizden çıkartılması gerekiyor. Ve zaten bu bağlamda da seçimler esasında bu rejim değişikliği ve ekonomi temelinde yaşanacak ve o şekilde kazanılacak. O yüzden, e, hatta bu sabah bir toplantıdaydım, yani o yüzden de hani, dış politikaya çok girilmek istenmiyordu doğru mu yapılıyor bilmiyorum ama girilmek ister. zaten e, herhalde aldığımız duyumlara göre mayıs ayında ya da en geç zaten haziranda olacak seçimlerde ekimin de ortasında olduğumuzu görür düşünürsek yani çok hızlı bir şekilde seçimlere gideceğiz. Yani bundan sonra dış politikada bir hamle yapsa da e, yani onun çok fazla bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Yani onu bilinçli olarak seçim sonrasına bıraktılar ve ekonomide çünkü ilk defa 2002'den bugüne kadar AK Parti'den çok daha güçlü bir ekonomik yapı var orada. Yani Deva Partisi, Ali zaten ekonomide güçlü, CHP'nin güçlü tarafı var. İyi Parti'nin güçlü güçlü aktörleri var özellikle kalkınma alanında. Hatta Gelecek Partisi'nde de hep Ahmet Davutoğlu ile konuşulsa bile ve de ekonomi alanında aktör. Yani ilk defa muhalefetin Türkiye'deki ekonomiyi alıp daha iyi yere getirilmesi temelinde bir şey var, mümkünat ve bir öyle bir algı var. Yani şeye bakıyoruz, iktidara bakıyoruz, merkez bankasının başkanı, merkez banka ekonomiden sorumlu bakan, onların toplumla ilişkileri, toplumun onları algılaması ile, değil mi? Yani bir bu, bu anlamda ilk defa bence 2002'den bu yana. Muhalefet ekonomide güçlü ve seçimi ekonomik kazandıracak bir yani ağırlıklı olarak onun yanında tabii ki rejim değişik diğer alanlar olacak. O yüzden bilinçli olarak bu dış politika, Türkiye AB ilişkileri, Türkiye Amerika ilişkileri, Rusya ile ilişkiler, Suriye şey meseleleri, hatta göçmen meselesi bile yani aman bu şeyde seçimlerde başımızı ağrıtması ondan sonra yönetim olarak şey yapabiliriz, gideriz diye biraz ikinci ikinci plana atılıyor. Bizler kendimiz e, bu konularda çalışan insanlar olarak yani burada esasında dış politika ilgili e, bir şey söylemesi gerektiğini vurguluyoruz. Çünkü hı hı. senin de bir sorun vardı çok önemli bir soru yani Türkiye'de evet radikal muğlaklık ve ontolojik ya da yaşamsal güvensizlik var ama Dünyada da Muğlatlık var, yani savaş var, kıyamet var, e, gıda krizi var, enerji krizi krizi var, büyük bir işsizlik var. O yüzden her yani dünyayı eklemlenmeyen, e, değil mi? Dünyadan e, kopuk e, dışkuldan kopuk bir yönetimin de ben Türkiye'yi iyi yönetirim demede e, o kadar inandırıcı olmasında sorunlar çıkabilir. Ama ama öyle veya böyle e, çok da onu eleştirmiyorum ben çünkü hakikaten. Hakikaten seçimlere gidiyoruz. <gülüyor> yani e, Ve ilk defa hakikaten muhalefetin seçimleri kazanma şansı ve olasılığı olduğu için yani bir iktidar değişikliği olasılığı olduğu için ve herkesin de bildiği gibi bütün Türkiye'deki seçimlerde birinci, ikinci, bir iki seçim hariç terör temelinde. Bütün seçimlerde ekonomi yani, ama ekonomi derken yani Kanal İstanbul, büyük şeyler, köprüler plan değil. İşsizlik, genç işsizlik, istihdam Enflasyona karşı hı hı. mücadele, hayat pahalı. Şimdi o görüldüğü için ve bence 126 milyona, milyara ne olduğundan bugüne kadar yani muhalefetin iktidarı eleştirisinde bir halkla ilişkiler temelinde inlandırıcı olduğu için bence yani ekonomi ve Türkiye'nin geleceği, o da rejim deniyor öyle şey. Hı hı. Mesela Meral Akşener'de çok net bu. Yani son seçim olacak. Ben de biraz hani ee, dışarıdan bakıyorum ama yani bağımsız olarak yani eğer Türkiye bu seçimlerde Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçemezse yani iktidar değişikliği olmazsa e, tekrardan hani güçlendirilmiş parlamenter sistem tartışmasını yapmak için çok ciddi bir krizin falan olması lazım Türkiye'de. O yüzden de yani bence bu seçim hakikaten ilk başta söylediğim gibi e, objektif olarak söylüyorum. Yani bir hani, siyasal konuşuyoruz ama yani objektif verilerle hakikaten Türkiye'nin geleceği açısından e, birden fazla nedenle e, tarihi e, önem önem önem taşıyor. Öyle bir tarihi kavşak noktasında olduğumuz bir an. Aynı zamanda cumhuriyetin 100. yılını kutlayacağız ve yeni yüzyıla gireceğiz. O yüzden de bir hep böyle hem seçimle hem Türkiye nasıl yönetilecek sorusu çok birbirleriyle bağlantılı. Hı hı. Dış politikada biraz eksiklik var ama ben bir seçim stratejisi olarak şu anki durumun böyle bir tercih ile yapıldığını ve yani ekonomi ve rejim temelinde
0: gideceğini düşünüyorum. Hocam şimdi toplumun geniş kesimlerinin gençler, emekliler birçok açıdan aslında geçim sıkıntısı olduğunu biliyoruz. Hayat pahalılığı, enflasyon, Türk Lirası'nın değerinin düşmesi bunu çeşitlendirebiliriz ama çok temelde evimizde hane halkımıza gelen paranın artık yetmemesi ve inanılmaz derecede her gün derinleşen bir yoksulluk. Şimdi hocam siz dediniz ki muhalefetin en temelde setim setisi bunun üzerinden kurgulanıyor. Zaten herhalde kamuoyu araştırmaları da seçimlerin daha çok böyle ekonomik taleplerin karşılanmaması üzerinden kazanılıp kaybedildiğini de gösteriyor bir yandan. Örneğin dış politikayı soruyoruz. E, vatandaşlar o kadar da aslında ilgilenmiyorlar. Ancak böyle bir terör mevzusu üzerinden, ulusal güvenlik, beka sorunu üzerinden kutuplaştırma diliyle belki ilgi çekebiliyor e, zaman zaman bu konulara siyasetçiler. Ama en temelde sorun ekonomi. Peki hocam son dönemde muhalefetin e, seçim sitesinin merkezinde bunu aldığını söylediğiniz ama siyasi iktidar da son dönemde e, toplu konut mevzusundan başlayarak, mesela bugün de esnaflara dair açıklanan e, çeşitli teşvikler var, gençlerindeki teşvikler var. Yani belli ki bir seçim ekonomisi girildi. E, yaklaşık bir e, 8 aylık süreçte bu seçim ekonomisiyle birlikte tekrar Türkiye'de bu ekonomik boğazı siyasi iktidarın ben çözerim, Noktasına vatandaşlara getirebilmesi özellikle kararsız seçmeni. Sizce mümkün mü? Bununla ilgili elimizde hala belki veri vardır. Yolunuzlara
1: baktığımız zaman bir yani çok mümkün gözükmüyor. Esasında yani Türkiye'de böyle bir kampanya yaparsınız esas kararsızlardan daha fazla ve bence sadece AK Parti seçmeni değil diğer partilerin seçmenlerin de katıldığı bir yer görürsünüz. Esasında Türkiye'nin bugün geldiği durumu izah eden bir kampanya sonucu o. Yani 5 milyona yakın kişinin gitmesi. O yüzden bunların ben seçim sonucularına çok direk olarak etkili edeceğini gö, gö, zannetmiyorum. Bir de AK Parti'nin 2002 yılından bugüne kadar olan şeyin seçimleri kazanmasına bakarsanız esasında bunu 2002'den 2018'e kadar, 2018'den sonrası sonra ayırabiliriz. Esasında hiç böyle değil. Yani AK Parti ekonomiyi yönetti, Türkiye'yi büyüttü ve işsizlik oranını azaltıp insanları ve kendi seçmenlerinden başlar zenginleştirdiği için esaslı seçimleri kazandı. Yani popülizmle kazanmadı. Yani onun böyle real bir, o yüzden de mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bütün konuşmaları hep yani 2002-2018 dönemine yapıl, yapılan değil mi? şeylere e, yapılanlara, yatırımlara referansları ve referansları iç, içeriyor. E, bütün araştırmalar, yani esasında bu seçimin sonuçlarını, bunları, bunu bundan sonraki topla şeylerde, e, yayınlarda konuşacağız ama, İki tane kilit aktörü var bu seçimleri. Bunlardan bir tanesi gençler, bir tanesi Kürt seçmen. Bunları kazanan esasında kazanacak. Yani kararsız diyoruz bir zaman. Hani Bekir Ardır'ın da mesela çalışmalarında bu da vardır. Yani belli kemikleşmiş seçmenler var. O seçmenlerin dışında yani ilk defa oy verecek gençler nasıl oy verecekler, nasıl davranacaklar? Bir de yani İstanbul 2019 seçimleri gibi Kürtler nasıl davranacak? Bence seçim sonuçlarının iki kilit aktörü bunlar. Gençlerin üzerine yapılan, ben yakından izliyorum, bütün ciddi araştırmalara baktığımız zaman üç tane sorun birincil olarak çıkıyor. Bunlardan birincisi senin söylediğin gibi hayat pahalılığı, işsizlik yani ekonomiyi tamamiyle insani temelde yani işin var mı? bir şeyi alabilecek paran var mı? Çocuğu okula götürebilecek paran var mı? Kirayı verebilecek paran var mı gibi. Yani tamamıyla bu somut veriler içinde işsizlik, hayat pahalı. Bu, bu temelde görülüyor. İkincisi biraz değişiyor ama iklim değişikliği, küresel ısınma, ısınma, ısınma oluyor. Ya yani üç, üçüncüsü de esasında daha genel genel anlamda geleceğe güvenli bakıyor muyuz, kaygılı mıyız, değil miyiz gibi oluyor. Türkiye'de ise Z kuşağında mesela ikinci sorun cinsel taciz çıkıyor. Birinci sorun eşitsizlik, işsizlik. İkincisi cinsel taciz. Üçüncüsü iklim değişikliği, küresel ısınma gibi, gibi çıkıyor. Z kuşağının ötesi ötesinde genel olarak gençler olarak ki bunlar Y kuşağı, Z kuşağı bunları böyle biraz yani insanlar takviye diye söylüyorlar illa yani Z kuşağı kavramı üzerinden bakıyorum değil bu ama yani o o o, o, o grubu baktığımız zaman yaklaşık 13-14 milyon ayı diyor yani birinci eşitsizlik eşitsizlik hayat pahalılığı ikinci iklim değişikliği ve şiddet çıkıyor şimdi böyle olunca e, Kürtlerin de sorunları temelinde yani ekonomiyle demokrasiye ekonomi demek sadece ekonomi değil ekonomiyle demokrasiyi, ekonomiyle yaşamsal güvencesizlikleri bir araya getirebilirseniz kazanacaksınız. Bu mesela yani size ev vereceğiz demekle olmuyor. Çünkü oraya genç şimdi gençler de oluyor. Herkes gider. Niye gitmesin değil mi? Yani şu kadar parayı verdiğiniz verdiğiniz zaman bir ev sahibi olabilirsiniz biliyorsunuz. Bence onlar onlarla Türkiye'de insanlar oy ver, vermiyorlar. Hükümet böyle şeyleri zaten yapmalı diye düşünebilirler ya Yani az bir parayla ev sahibi olabilir miyim diye ilgili gide, gide gide gidebilirler. Esas önemli olan bütün bu araştırmalarda mesela Kürt kesimler içinde de birincisi yani kimlik sadece kimlik değil artık işsizlik, geleceğe güvence bakmak, normal bir hayatı sürmek çıkıyor orada yaptığımız bütün araştırmalar. E Bunları birleştirdiğimiz zaman ekonomiyi daha genel olarak geleceğe güvenle bakmak yani evren bağlantıya referans verdiniz. Tedirginlik içinde, kızgınlık içinde değil daha güvenceli, daha daha güvenli olmak temelinde düşünüyorlar. Yani siz eğer gidiyorsanız bir şey yani diyorlarken yani İstanbul'da bazı yerlerde işte bütün AVM'ler dolu. Yani ama yani 18 milyonluk İstanbul'un 17 milyon 200'üne bakmak gerekiyor. Yani İstanbul bu 500 bin 100 bini taşıyabilir. Ya da Türkiye'nin 83 milyonunun bir küsur milyonu böyle olabilir. O, o değil mesele. Yani bütün genele baktığımız zaman bence e, Türkiye toplumunda ilk defa temel ihtiyaçlar alanında, kimlik de dahil, demokrasi de dahil çok ciddi bir kriz olduğu için zaten muhalefet ilk defa, hani bu seçimi kazanma ve iktidarı değiştirebilme, ...noktasına gel, gel, geldi Göreceğiz. Tam kesin değil. İktidar da kazanabilir. Ama ilk defa objektif olarak böyle bir... ...yani 50-50 kafa kafaya deniyor. Yani öyle öyle öyle bir, bir durum var. O yüzden de... E, ...burada bence e, ekonomiyi geniş anlamda... ...insaniye ve yaşamsal temelde almak... ...almak, almak çok önemli. E, şeye daha bakmak lazım. Yani Kürtler ne istiyor... Gençler de istiyor, daha derin. onlara bakacağız yani. Bence e, kilit, kilit aktörler e, hem niceliksel olarak hem niteliksel olarak bu aktörler aktörler olacak. O yüzden yani iktidarın yapmış olduğu bir eylem, e, muhalefetin yapmış olduğu bir eylem ya da açılımı e, sadece genel olarak sadece kararsızlar değil. Aynı zamanda yani gençler ve Kürtler o, oraya ne diyor? Orası çünkü esas yani en son kertte de. Kutuplaşmış alanda kilit e, oyları bırakıp onun dışındaki oylar belirleyecek için oraya gittiğiniz zaman bence bu kesimlerin ne düşündüğü nasıl hı hı. baktığı ben yani gençlerin Türkiye'de aa bakın e, sosyal konut şeyi var e, o yüzden ha, Türkiye iyi olacak diyeceklerini ya da hütlerin ya da genel olarak yani hı hı. insanların kolay kolay e, söyleyebileceklerini düşünmüyorum.
0: Hocam siz de bahsettiniz gençler ya da e, biraz daha e, kızıtlamak için Z kuşağı diyebiliriz. Herhalde şu anda kimse e, bugünden 20 senesinin 20 sene sonrasının planı programını yapamadığı için e, böyle bir e, borç altına da girmeyi düşünmeyecektir diye e, yorum yapıyorum. Çünkü hocam siz de belirttiniz ki içerisinde yaşadığımız dönem Türkiye'de de dünyada da güvencesizlik ya da prekarita kavramıyla maalesef e, nitelendiriliyor, isimlendiriliyor. Ve en çok da bu kavramı gündelik hayatında gençler hissediyor ve Hayatı kurma aşamasında oldukları evet. için evet. şimdi hocam aslında giriş programımızda çok e, geniş bir çerçeve çizdik e, bunları adım adım derinleştireceğiz ben kapatırken son e, bir noktaya e, kısaca neler düşündüğünü sormak isteyerek bitirmek istiyorum şimdi küresel atmosferle başladık onun içerisinde Türkiye yerleştirdik ve Türkiye'deki güncel meseleleri değindik en temel meselelerden biri de bence hocam e, kişisel ilgi alanlarından biri olduğu için de özellikle sormak istiyorum. Mülteci meselesi. E, seçim özelinde muhalefetin bu meseleyi özellikle açmadığını e, söylediniz. E, şimdi hocam mülteci meselesi İtalya'da aşırı sahanın yükselmesi ya da Avrupa ülkelerinde biliyoruz ki mülteci meselesi o ötekileştirme diliyle de çok yakından ilgili. Türkiye'de ve dünyada bu meseleyle ilgili söyleyeceğiz birkaç satır var mı hocam? Malum göçler çağındayız. Rusya-Ukrayna savaşı da bunu çok yakından gösterdi bize. Son olarak bununla kapatalım. Yani hocam.
1: esasında bence Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle, Yani hem Suriye meselesi hem Türkiye açısından mülteci meselesinin de çok daha zor yerlere gitmesinin örneği olan İdlib meselesi bence bir uykuya çekildi. Yani artık herkes bekle ve gör diye orada çok fazla seçimlere kadar bir şey olacağını, büyük olayların olacağını ya da değişmen olacağını düşünmüyorum. Mülteci konusunda şunu söylemek isterim. Esasında... Tabii yani hükümet, ben hani hem İstanbul Politikalar Merkezi hem de kendim mülteci meselesini yakından takip ediyorum. Bununla ilgili yazdıklarımız, konuşmalarımız var. Yani 2013-2014'ten itibaren hep hükümete biz şunu söylemiştik. Yani bu olayı yönetmeniz lazım. Sadece sar anlayışıyla, sadece misafirperverdi. Evet ilk başta oldu ama artık onunla yapılacak bir şey değil. Zaten 2011'ler, 2012'lerden başlayıp, Bugüne kadar baktığınız zaman 2014-15'ten itibaren yukarıya doğru çok hızlı bir e olduğunu görüyorsunuz. Bence burada hükümetin büyük hatası var. Yani bazı belediyeler, örneğin Gaziantep'te bazı çabaları oldu, bazı belediler çabası oldu ama hükümet e, mülteci meselesini yönetmiyor. Bunu söylemek lazım. Ya da yönetirken kapsayıcı yönetmiyor. Mesela İstanbul'da değil mi valiyle birlikte yönetiyorlar fakat belediyeyi ki yani belediyeler en temel yerlerde belediyeyi dışlıyorlar. Deprem konusunda ve diğer konularda da bu şekilde oluyor. Yani salgın dediğiniz salgın da böyleydi. O yüzden bir kere hükümetin son 5-6 yıldır mülteci meselesini yönetmediği için bugün çok ciddi esasında mesela Ümit Özdağ'ın kurduğu partinin bu noktaya gelmesinin nedenlerinin bir tanesi, bir tanesi budur. İkincisi İstanbul seçimlerinin kaybedilmesi temelinde de mülteci bir faktör olduğu için Türk İstanbul'daki Suriyeliler ya da diğer diğer mülteciler gibi o yüzden muhalefet partileri bunu bunu kullanıyorlar. Ama ben esas akademik olarak e, objektif konuşulması gereken birisi olarak şunu söyleyebilirim, bilirim. Yani bugün sayıları 5 milyona yaklaşan, 4 milyona yaklaşan Suriyeler içinde yani bizim bütün hesaplarımızda %55-60'ının kalacağı gerekiyor. Bunun yönetilmesi gerekiyor. İşte orada da esasında mülteci meselesi retorik olarak şey olacak yani sert olacak ama esasında herkes biliyor ki yani mültecilerin hepsi gitmeyecekler. Cumhurbaşkanı'nın söylediği orada kentler yapıyoruz oraya giderler. Bence en fazla %10, %20'yi götürse bile yine elimizde %50, %60'lık ki o %50, %60 dediğiniz zaman nereden baksanız 2-3 milyonluk bir, bir, bir, bir mülteci şey var, burada yaşayanlar var. O yüzden bence seçim sonrasının en temel meselelerinden bir tanesi olacak. Hükümetin yaptığı hatalardan bir tanesi mesela öyle bitireyim. Dün Dilevelsi günü Almanya'da bir programdaydım. Yani Almanya'da bir dönem Suriyeliler, belki sen de çalışıyorsan biliyorsundur, Emergency yani bir bir hani acil vaka olarak görülüyordu. Onunla ilgili kamplar yapıldı. Mesela bugün e, Almanya'ya gidersiniz artık acil bir vaka değil. Gelen geldi. E, evet. Daha şeylerini aldılar artık. Herkes e, bence Cumhurbaşkanlığı Erdoğan'ın da Avrupa ile ilişkilerinde ratoliksel kavga var ama Avrupa'ya yapmış olduğu çok önemli iki tane tırnak içinde kıyak var. Bir tanesi mültecileri Türkiye'de tuttu. İkincisi de Eşit Yatı Değer Savaşlı. O yüzden de bence hani buradan hani Avrupa'ya gidecek Suriyeler artık yok. Ancak Suriye meselesi çözülürse o yapılabilir. Orada muhalefetin de bence eğer söylemini değiştirip bugün söylemediği fakat arkadan biraz yaptığı gibi yani mülteciler kalanları nasıl yöneteceğiz, Suriye ile ilişkilerde gitmek isteyenler nasıl gideceğiz gibi daha rasyonel, daha insani bir, daha bilimsel bir yönetim mekanizması yani mülteci sorunu çözmek değil, bu sorunu yönetmek mekanizmasını kurarlarsa, ki bu ancak seçimden sonra olacak, e, o zaman o zaman e, yapılabilir. Ama e, eğer yönetilmezse e, Türkiye'nin bence e, mülteci meselesinde e, ileriki dönemlerde ciddi başının ağrıyacağını düşünüyoruz. O yüzden de 2023'ün ikinci önemli boyutu nasıl bir dünya, nasıl bir Türkiye'ye, nasıl bir modelleşmeye gireceğimizde e, ekonomik kadar, güvenlik kadar, iklim kadar önemli mesellerden biri de Türkiye'nin bu mülteci sorununla nasıl ilgileneceği olacaktır. Yoksa o da iki yere de gidebilir. Yani çözülebilir de, yönetilebilir de ama Türkiye'nin insani temelde başını artabilir. Hiç istemediğimiz olaylarda olabilir. Avrupa'da görüyoruz bu olayları çünkü değil mi? Türkiye'de de olabilir. Oldu da eğer altı evet, da, gibi evet, bazı evet, yerlerde
0: bayraş Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel ben bir çerçeve edeyim. sundunuz bizlere. Nasıl Bir Dünya Nasıl Bir Türkiye'nin sezon açılışını yaptık. Bundan sonra bu yayında oluşturduğumuz çerçeve içerisinde bahsettiğimiz skoru, konuları derinleştirerek ilerleyeceğiz. Ben Gülçin Karabağ ve Şükran Şençek içer. E, moderasyonda olacağız bu sezon. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. İyi günler.